0: Alô Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante Olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de um tema que muitas pessoas do comércio exterior não sabem o que é. Eu sou uma prova disso. Você sabe o que é transfer pricing? Então, eu também não sabia até pouco tempo do que, que se tratava, né? E esse tema está diretamente ligado ao comércio exterior das empresas. Eu sou a Tatiana Pereira e no episódio de hoje nós vamos bater um papo com a Marília Machado e vamos falar um pouquinho sobre transfer pricing, mais conhecido como TP. Afinal, o que é o TP? Quem são as pessoas ou empresas que devem se preocupar com o TP? Né? Eu gosto de fazer aquela brincadeira, onde habitam, do que se alimentam? <risos> né? Porque é praticamente um mundo paralelo. Então vamos lá. Bem-vinda, Marília. Que prazer tê-la aqui hoje com a gente. Obrigada aí pela oportunidade de separar um tempinho aí da sua agenda, que eu sei que é bem competitiva e concorrida, <risos> para ter um pouquinho da sua atenção, para poder bater esse papo aí com a gente. Muito obrigada. Então, eu queria pedir para você já começar aí se apresentando. Se apresenta para a gente, aí, por favor.
1: Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. É, imagina, é um prazer falar com vocês aqui. Ah, vou me apresentar, contar um pouquinho aí como que eu comecei nessa, nesse mundo paralelo, como a Tati comentou aí, do transfer pricing, né? É, bom, Tati, eu, eu me formei em relações internacionais, ah, então não tenho formação em contabilidade, é, e aí eu fui parar ah, como trainee em Big Four, e uma das áreas ali da Big Four era exatamente a área do do Transfer Pricing, e aí eu fui atrás de saber o que era. Eu não estava nessa, trabalhando nessa área ainda, mas sabia que existia essa essa divisão lá na, na empresa, e aí fui saber o que que era, e me interessei. Falei, ah, não, eu preciso ir trabalhar nessa área. Quando eu, eu descobri o que era o TP, né, eu já sabia que era isso que eu queria. E, e aí depois eu passei para essa área, dentro dessa Big Four, e atualmente eu trabalho na Becomics Consulting, que é uma empresa de consultoria e tecnologia tributária, que já está há mais de 12 anos ali no mercado, e lá eu fico, eu sou especialista em TP, né e lá eu fico com a área do gerenciamento do relacionamento com o cliente, do nosso portfólio de TP. Então, hoje, as minhas atividades elas vão desde o um envolvimento com a área comercial, para ajudar a, o cliente até entender a demanda que ele precisa, qual o escopo exatamente que ele precisa é, para um, um transfer pricing, e também vai até a parte de, de análise de dados, carga de dados, o processamento do cálculo do TP, eu vou detalhar melhor daqui a pouquinho o que é exatamente, e então essas são minhas atividades atuais. É, já vou, vou entrando aqui um pouquinho sobre o que, que é o transfer pricing, né? Onde, onde habitam, do que se alimentam. É, bom, o transfer pricing, ele também é conhecido como o preço de transferência. Ele é uma obrigação acessória para as empresas que apuram o, o IR, o Imposto de Renda, e a CS ali pelo lucro real. Então, empresas do lucro presumido não estariam... É, obrigadas a, a apurar o transfer price. Então, são empresas de lucro real que praticam importação e exportação com empresas do mesmo grupo ou, então, com países que são considerados os paraísos fiscais, que a gente chama.
0: Ah, bacana. E uma coisa curiosa que é interessante a gente falar que existem alguns países que são paraíso fiscal mas que nem todo mundo sabe, né? Você consegue dar algum exemplo aí para gente?
1: Uhum, exatamente, Tati. É, por exemplo, tem a Irlanda, acho que nem todo mundo sabe que é paraíso fiscal. Ah, ela entrou ali na lista, é, não é tão, tão conhecido, porque ela não é tão antiga né, como paraíso fiscal. É, Hong Kong já é um, um pouco mais conhecido. A gente tem também ali os Emirados Árabes e... E aí, essa lista, ela, ela pode sofrer atualizações, né? Então, é importante as empresas estarem cientes disso, de que talvez hoje o seu fornecedor não, não está localizado em paraíso fiscal, mas no próximo ano pode ser que esteja.
0: Ah, bacana. Então, assim, é, a, a empresa que tem que fazer a apuração do TP é aquela, então, que tem uma relação com uma empresa intercompany. Ou seja, uma empresa que faz parte do mesmo grupo que tem outro país E também essa questão do paraíso fiscal, correto? Correto, tá, é, é isso aí Uma dúvida que eu acho que muitas pessoas vão ter também Todo mundo é, que tem essa relação é obrigada a fazer TP é, Só quando tem comércio de mercadoria ou quando tem alguma outra relação também?
1: Tá. o é, é por que os países né, possuem uma legislação de transfer pricing, tá, de preço de transferência? Esse, essa legislação é exatamente para ter um controle ali, é, são um conjunto de regras né, para o fisco ter um controle das, das receitas das exportações e dos custos das importações. Então, é a forma que os governos têm de tentar evitar uma perda de receita fiscal ali com um superfaturamento das importações ou um subfaturamento das exportações. Então, pensando que isso aí é um controle, é, um controle para para as empresas, não não engloba somente produtos. Então, isso aí pode estar incluso é, a importação e exportação do produto em si pode ser importação e exportação de serviços e também pode ter a questão de contratos é, financeiros intercompany. Então, tem algumas empresas que ou emprestam ou pegam um empréstimo né, com a matriz no exterior, por exemplo, e esse contrato está atrelado a um pagamento de juros. Então, o que, que a Receita entende? Até o contrato precisa de um controle, por quê? Dependendo, se o objetivo é evitar, por exemplo, um superfaturamento das importações, pode ser que uma empresa ela, ela esteja pagando um juros muito acima do que é praticado no mercado ou muito abaixo. E aí, dependendo disso, pode caracterizar um superfaturamento ou um subfaturamento através dessa taxa de juros do contrato. Então, são as três operações, produto, serviço... E pagamento de juros de contrato financeiro.
0: Ok, e como que as empresas fazem a entrega dessa. fazem essa apuração e essa entrega dessa obrigação?
1: Uhum. Então, na, na atual legislação do TP brasileiro, a gente tem algumas metodologias para entender se a empresa foi caracterizada ali como tendo um superfaturamento ou um subfaturamento. E essas metodologias, elas são feitas item a item. Então, no caso dos produtos, é um cálculo produto a produto. no um cálculo dos serviços, vai ser um cálculo por tipo do serviço. E o um cálculo dos juros, perante o, de acordo com o contrato estabelecido. E aí, se a empresa caracterizar é, que teve a, um superfaturamento ou um subfaturamento, ela vai ser sujeita a pagar um ajuste de transfer pricing para a Receita Federal. E ela fazendo esse pagamento, ela tem que declarar ali na SF, que é a escrituração contábil fiscal da empresa, ela vai declarar esse pagamento do TP, é, que faz parte de uma linha ali que é caracterizada como uma adição na base do imposto de renda. Então, o impacto do TP ele, é, ele é direto ali como uma adição nessa base. E a SF, ela, normalmente, ela tem o prazo ali de 31 de julho, que é essa obrigação que a empresa tem que entregar, com a informação do TP. Mas, devido à pandemia, a gente teve um adiamento ali da entrega da SF até o último dia de setembro, agora.
0: Ah, ok. Então, assim, é, quando existe uma relação de prestação de serviço entre empresas coligadas além de você fazer o lançamento do Cisco Serve, você também tem que preocupar com o TP, né?
1: Exatamente. Pode ser que tenha um impacto do TP, sim. E Uma obrigação relação... não exclui a outra, né? Vamos uhum. colocar assim.
0: Com certeza. E em relação a assim, valores e limites, existe algum valor limite que é, te serve como referência que você deve ou não fazer essa
1: apuração do transfer price? Existe, Tati. É, como que a gente chega é, nesse valor limite? No caso, o valor limite, ele é relativo é, às importações. Então, para as importações, de acordo com as metodologias da legislação, eu vou ter esse valor limite de acordo com o um método que for apurado. É, se a empresa a, extrapolou esse limite, ela vai estar sujeita a pagar um ajuste de TP para a Receita Federal. No caso das exportações, o raciocínio é o contrário. Existe é, um preço mínimo para você exportar para a sua vinculada. Se a empresa atingiu esse preço mínimo, beleza, ela não paga ajuste do TP. Agora, se ela não atingiu, aí na exportação ela também estaria sujeita a um pagamento do, do ajuste. É, como que isso é apurado? Nós temos ah, os métodos previstos em, em legislação, Alguns deles é, usam, por exemplo, o que a gente chama de, é, para atingir, para apurar esse preço limite ou preço mínimo, a gente tem algumas é, bases ali. Tem alguns métodos que usam o custo para apurar esse preço parâmetro, que a gente chama, que na importação vai ser o limite, na exportação vai ser o preço mínimo. É, e tem, tem alguns métodos também que a gente utiliza é, por exemplo, a, a venda aqui no mercado interno brasileiro, que é o método mais comum que a gente utiliza para o TP hoje, tá?
0: Ok. E hoje, assim, na sua opinião, é, qual que é a maior dor de cabeça assim, que as empresas têm ao ter que fazer essa
1: apuração? Certo. Olha, como eu venho da área da consultoria, né? Eu acho que a primeira dor de cabeça, que aí vem compartilhar com a gente e é o objetivo da consultoria ajudar nisso, é exatamente entender ah, o escopo para esse cliente. Entender exatamente tudo que ele tem, que estaria sujeito ao TP e as possibilidades. Acho que essa é a primeira a preocupação que as empresas é, devem ter ali e aí precisando de ajuda, a gente consegue alinhar o escopo adequado. A segunda preocupação... É, vem exatamente com relação à confiança e a validação dos dados dessas empresas para realizar esse cálculo do ajuste do TP. Porque, por exemplo, como a gente estava falando é, sobre o cálculo produto a produto, por exemplo, se eu tiver uma informação errada de uma importação de um produto, um valor errado, ou um frete errado, um seguro é, errado ali, vai impactar no meu cálculo do TP. Então, essa questão da segurança dos dados, é, acho que é, é de alto impacto ali.
0: porque uhum, okay. hoje a palavra para se referir a isso é o compliance, né? A gente tem que ter Exatamente. todo um compliance. garantia de compliance. Assim. Exato, para ter essa entrega aí sendo feita de forma correta. O que eu fico pensando também, Marília, é como que essas empresas que têm muitos itens variados de importação conseguem fazer o TP?
1: Uhum. É, esse é um ponto, Tati, que o TP Brasil realmente, é, com as regras que ele tem hoje, ele é um mundo à parte é, literalmente na Terra, assim, porque a, a, o Brasil não está atualmente na, na OCDE, que é a organização. É, de cooperação e desenvolvimento econômico. Então, ele tem regras muito específicas ali. Então, como o TP acaba sendo esse cálculo produto a produto, realmente para algumas empresas é um trabalho enorme. É, vamos dizer assim, fazer em Excel é impossível, né? E o que que a gente tem de solução no mercado hoje, tá? Nós temos é, software de TP. Ah, para fazer esse processamento do cálculo. A B-Comics é, utiliza um software que já está aí há mais de 10 anos no mercado para esse processamento e aí entrando um pouquinho já nas possibilidades, né? a gente tem então para o Transfer Pricing uma área voltada para Compliance, que seria exatamente esse processamento do cálculo, apuração do ajuste, é, para estar de acordo com as regras Uh, da ECF ali e existe uma parte para Advisor, que seria a parte mais consultiva do TP. Então, na parte do Compliance, parte de processamento de cálculo, a gente tem a, a possibilidade de colocar no software é, os dados a partir dos, do, dos próprios dados que a Receita Federal tem acesso. Quais seriam eles? tá? Uh, atualmente, a BComics consegue utilizar as vendas a partir dos dados de SPED e XML. Das empresas E a parte das importações, a gente consegue retirar esses valores a partir das, das DIs ali no Cisco Max. Então, a partir da declaração da importação é, né, das, das DIs ali, eu já vou ter acesso ao Incoterm que teve cada operação desse cliente para a composição de todos esses valores detalhados. Então, isso é muito importante e gera uma confiança nesse cálculo, uma confiança muito maior porque é a mesma visão que a Receita está tendo, é, já que eu pego a DI direto, o Expedio XML, garantindo, assim, maior compliance para a empresa. Uma outra é, possibilidade também, já entra para um, um escopo ali de advisor, que possibilita, por exemplo, também tem a ferramenta agora, do Transfer Pricing da BI, que é o nosso Business Intelligence que a gente coloca ali. Então, tem empresas que já estão usando que o que, que é essa ferramenta, né? Ela não faz o cálculo, mas ela é uma ferramenta de gestão, é, controle e avaliação de risco da empresa a partir do cálculo do Transfer Pricing. Então, nós temos essas duas possibilidades, uma voltada para Compliance, outra para Advisor. Tá bacana, e gestão de risco e etc, né? Exatamente.
0: Vamos supor que tem uma pessoa aqui que está escutando esse podcast que tem exportação para Hong Kong e tem que fazer o transfer pricing. Ela tem um prazo para poder fazer a entrega dessa obrigação?
1: Sim, é o prazo que ela tem para essa obrigação do, do TP vai ali com o prazo da SF, que é o 31 de julho. Neste ano, só por causa da, da pandemia, né? Teve o adiamento dessa entrega. Então, agora as empresas têm essa, esse tempo aí para entregar até o dia 30 de setembro, agora de 2020.
0: E se passou esse prazo, ela não entregou e ela descobriu agora que ela tem que fazer o TP. Ela pode fazer isso dos, dos anos anteriores, dos períodos passados, agora?
1: Pode. É o que a gente chama de do cálculo retroativo, né? Então, tem empresas que nunca fizeram TP, descobriram recentemente que teria que ter feito né, no passado. Então, a gente realiza esse cálculo. E qual é o impacto disso? A empresa vai fazer uma retificação da ICF, que ela já entregou lá no passado. É, então, vai ter a questão de, é, de multa com relação... Ao ajuste do, do TP ali fora do prazo, e vai ter essa questão da retificação da ECF. Então, ela pode fazer, é, a gente indica que faça, né, a, por uma questão ali de risco, e a nossa indicação é exatamente os cinco anos. Então, a, cinco anos para trás, né, de 2020 aqui. Então, 2015 até agora, a gente indicaria a, o cálculo do TP, se a empresa não fez. É o mais seguro mais correto. Outro ponto que agora, com a sua pergunta, Tati, você me lembrou, em relação às exportações, existe uma possibilidade é, de que nem todas as empresas precisem fazer o cálculo do TP para a exportação, é, que é o que a gente chama de, de safe harbor, ou dispensa de comprovação, vamos colocar assim. É, mas essas operações, é, quando elas são muito pequenas, são uma empresa ela exporta para uma vinculada dela no exterior uma operação um montante muito pequeno dependendo, ela pode estar enquadrada ali no Safe Harbor e não precisaria comprovar o TP com algum dos métodos que a gente tem hoje em legislação. Porém, no exemplo que você usou, que é uma exportação para paraíso fiscal, ela não poderia utilizar essa possibilidade de dispensa de comprovação. Então, exportação para paraíso fiscal ela tem que estar é, tem que ter feito ali o, o transfer pricing
0: ah ok eu acho interessante porque existem vários regimes especiais aduaneiros que apoiam as empresas a ter savings e no caso transfer price, você tem que se preocupar para você não ter que pagar né então, assim, o regime, uhum. ele te ajuda a ter um save e você, por outro lado, tem várias outras coisas que você tem que se
1: preocupar, né? É, Exatamente. O... Em algumas análises, isso vai compensar para a empresa é, no geral, né? Uhum. Em outras, não. Em outras, vai ser um problema. E, em alguns casos... A... Tem empresas que até, devido ao alto ajuste do TP que ela estaria pagando, às vezes compensaria trocar o fornecedor que você tem por ser um paraíso fiscal, por exemplo. Em algumas análises, a gente já, já chegou a esse tipo de conclusão. Então, é caso a caso mesmo, é pela operação da empresa, não, não existe uma, uma resposta geral. Né? Tudo depende do cenário que a empresa possui.
0: E a empresa, quando ela é autuada, você saberia me dizer se a multa são valores exorbitantes, como que se dá essa multa?
1: Sim, é, de cabeça, agora eu não me lembro o percentual, mas o que, que acontece? Quando ela é autuada, a, o fiscal exige que tenha o, o cálculo e as demonstrações ali do detalhamento do método que foi utilizado para um produto, uma seleção de produtos que é por uma amostragem, a empresa tem que comprovar isso. O fiscal, é, a partir do momento que a empresa tem, essa, tem essas comprovações, o fiscal pode averiguar e, muitas vezes, considerar que o cálculo não foi condizente com a legislação. E aí, o que, que ele teria que fazer? Ele tem que aplicar o método da forma mais correta que, que ele considera e contar que ajuste que ele chegou ou não, para ter essa, essa autuação é, na empresa, relacionando ali a uma apuração incorreta do transfer pricing. E aí a empresa estaria sujeita, sim, à, à aplicação da multa, né?
0: Correto. É, existem temas dentro de uma empresa que são considerados transversais, né? Eu já falei aqui a questão dos regimes especiais adonentes. O que, que eu digo como... Uhum. O que eu quero dizer quando eu me refiro ao termo transversal? É que atinge vários setores dentro da empresa, né? E, neste caso, Marília, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para gente sobre o impacto que o comércio exterior tem no setor tributário. A gente já viu que o transfer price é uma delas. O que mais você acha que você consegue abordar para gente nesse sentido?
1: Uhum. É, Tati, eu costumo dizer assim que... Às vezes a gente esquece como tudo é interligado, né? Então, até numa empresa, as áreas, ah, os relacionamentos, tudo é interligado para gerar um resultado geral para aquela empresa. Então, o time do Comex, alinhado com o time é, da área tributária, ah, conversando, vamos dizer assim, poderia é, gerar resultados muito melhores para a empresa em relação a lucro, tá? Tá bom? Começando aqui, é, tem uma, uma história que eu, eu lembrei agora que eu acho muito interessante, que é com relação ao, ao projeto da NASA para levar o homem à Lua. Não sei se você já ouviu essa história, mas é, tem uma história de que o, o ex-presidente Kennedy né, a, chegou para conversar com, com uma pessoa que não era astronauta, de fato, era, se eu não me engano, do setor administrativo lá. E ele perguntou, "É, mas o, o que você está fazendo aqui? É, e ele responde, eu estou levando o homem à Lua. Então, ele não era um engenheiro, ele não era o um astronauta, mas ele estava, sim, levando o homem à Lua. Então, a, por exemplo, nessa comparação, eu faço com relação à área do COMEX. A, a área do COMEX não está apurando o transfer pricing em si, mas a questão, por exemplo, de uma DI... É, colocada lá no Sysconex de forma correta, vai impactar diretamente ali no trabalho de uma apuração do transfer price. Outro ponto que é legal citar seria a questão da adequação de incoterm. Então, dependendo da negociação, ah, muitas vezes vale a pena mexer na questão de do incoterm em si, um pagamento de um frete marítimo, um frete aéreo, é, poderia impactar nesse... Nessa apuração do preço de transferência, também. Ah, tem alguns casos que, que a gente já pegou em relação especificamente à, à declaração da importação, né, ADI, com relação à questão de ser com cobertura cambial ou sem cobertura cambial. É, então, a gente tem casos, por exemplo, de amostras que os clientes importaram, mas não fizeram a, sem a cobertura cambial. E por ter vindo com, com a cobertura cambial, a gente teve que considerar ali no cálculo, né? Então, também, esse é um exemplo, claro, que impacta no TP. Ah, uma outra possibilidade também, Tati, é que numa, a partir da análise do TP, a gente pode tirar conclusões ali sobre algumas renegociações de preço. Então, ah, com relação à importação, por exemplo, eu posso querer... É, para diminuir o meu ajuste, por exemplo, eu posso querer trabalhar numa renegociação de preço e para comércio exterior vai mexer na questão de, de questões aduaneiras. E aí o time do comércio exterior alinhado com o time de tex, ou seja, eles é, com objetivos em comum, né? Eu preciso mexer no preço de um produto. Para o time de tex vai ser uma redução, entende-se né, que é uma busca para uma redução do ajuste do TP, e para o time do Comex, precisa alinhar essa questão dos impactos aduaneiros, porque você não pode mexer num preço de uma mercadoria é, de uma forma tão relevante assim. Ah, e aí o time do Comex poderia ser envolvido nesse tipo de, de discussão e, e traria ali melhorias para a gestão da empresa como um todo.
0: Na sua opinião, é, qual que são os principais diferenciais da empresa que você trabalha hoje em relação a, ao transfer price?
1: Eu acho que, principalmente, é, a questão da, do compliance em relação à SPED, XMLDI, acho que é um grande diferencial. E o segundo diferencial é exatamente nas possibilidades de gestão e avaliação de risco do, através ali, da ferramenta do TPBI. Eu acho que essas ferramentas é, ajudam muito o gestor. Ah, agora, falando mais especificamente sobre o TPBI, é uma ferramenta que já trabalha dados com uma linguagem que vai mais de encontro com uma abordagem internacional do transfer pricing. Então, por exemplo, no TP brasileiro, a gente tem alguns termos que eu comentei brevemente aqui no call, como, por exemplo... É, preço praticado e preço parâmetro. E no TPBI, a gente não utiliza esses termos. A gente a, utiliza ali termos conhecidos por, diversos, é, por diversas áreas da empresa. Então, a gente vai trabalhar ali com a margem bruta, é, a gente vai trabalhar com receitas, custos, o lucro operacional da empresa, a margem operacional, que já são linguagens que o TP é, voltado para uma visão ali de OCDE, que já já a gente fala um pouquinho disso. Um pouco de spoiler aqui, né, Tati? <risos> é, e aí, essa, essa ferramenta, então, ela possibilita democratizar essa discussão dentro das empresas. Então, por eu ter uma ferramenta que eu não uso termos técnicos, mas eu utilizo ah, índices que diversas áreas conseguem entender, conseguem ver o impacto... Através dos dados que eu tirei do cálculo do TP, eu acho que isso é um grande diferencial, porque possibilita a comunicação e a democratização ali dentro da empresa.
0: Muito bom. Então, para a gente encerrar, Marília, por fim aí, você poderia dar um panorama geral aí entre o TP Brasil e a relação de o CDE?
1: Claro, Tati, vamos lá. É, primeiramente, um, um breve ah, histórico ali, né, ah, atualmente o Brasil, ele não faz parte da OCDE, deixar isso claro, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, porém o Brasil tem interesse em entrar, certo, e entre os temas ali, ah, falando ali de Brasil e OCDE, isso, é, envolve o transfer pricing, que, qual seria, né? As regras atuais brasileiras, elas são diferentes, um mundo à parte do que a OCDE é, possui de guidelines ali para o transfer pricing, tá? Ah, porém, o Brasil, com esse interesse é, em entrar, vai bater na tecla de que é, vamos ter que alinhar os planetas, né, e e trabalhar numa linguagem mais, mais da OCDE, porque só o Brasil é diferente. Então, ele vai ter que, de alguma forma, se enquadrar. Hoje, a legislação é, não foi alterada, tá? Porém, a, desde 2018, tá? A OCDE e a Receita Federal do Brasil, eles lançaram é, um programa de trabalho em conjunto para examinar exatamente as diferenças e as semelhanças numa abordagem brasileira e uma abordagem é, OCDE em relação ao preço de transferência. Ali, em julho de 2019, eles publicaram esses resultados sobre as diferenças e semelhanças. Ah, vou dar um exemplo é, simples aqui em relação, por exemplo, que o Brasil ele trabalha nas, nos métodos ali do, do transfer pricing, o Brasil estipula algumas margens fixas é, de lucro, tá, e, e a OCDE, ela, ela visa uma questão de análise de é, riscos, é, funções e ativos ali da, da empresa como um grupo econômico, né? Então, ah, dentre essas análises das diferenças ali, ah, eles colocaram, em julho de 2019, esses resultados e aí agora, em meio à pandemia, acho que é, é interessante colocar isso, que mesmo com a pandemia, essa conversa entre o CDE e Receita Federal não morreu, né, vamos colocar assim. É, agora, é, no começo aí desse mês, a, a OCDE publicou uma pesquisa que eles abriram para os contribuintes brasileiros colocarem as opiniões ali deles em relação a, a alguns pontos nessa, nessa transição da legislação brasileira para um padrão mais OCDE tá? É, é um questionário que eles colocaram ali é, e tem no site da, da OCDE, tá? Quem quiser acessar. Eu acho que seria interessante a gente deixar esse convite aí no final, Tati, para os contribuintes, é, eu acho que seria uma, uma contribuição ali para essa, essa conversa que está tendo. Exatamente para alinhar os planetas e ver se uma... uma uma questão mais, um alinhamento gradual né, dessas regras, seria bem interessante.
0: Ah, bacana. Então, Marília, se alguém precisar de algum apoio, se deve fazer ou não transfer price, deixa o seu contato pra gente, para as pessoas, se alguém tiver dúvida, comunicar com você, ou um contato da Bicomics que eles possam ter para poder contratar os serviços
1: da empresa, no que precisar. Perfeito, Tati, claro. É, bom, vou. acho que eu posso deixar o meu, o meu LinkedIn e o e-mail da B-Comics, acho que são contatos aí interessantes. Então, no LinkedIn vai ser é, Marília Mingate Machado, tá? E, e a, o meu e-mail, acho que é até mais fácil de gravar, que é marília.machado.com.br. É, é BComex, B-E e Comércio de Comércio Exterior. Ótimo. Legal? Eu, eu falo que é o verbo to be né?
0: Be comics Veja como é, é o, é o verbo, verbo to be, é verdade <risos> Muito bom Então Marília, muito obrigada Mais uma vez aí Pela oportunidade da gente estar tá Conversando sobre esse tema Que eu tenho certeza que vai ser Uma novidade para muitas pessoas De você separar esse seu Tempinho
1: aí para poder
0: né, Nos ensinar E nos dar essa aula, né?
1: Poxa, que legal, Tati, eu acho que é isso mesmo, eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado e onde um, acho que é mais pessoas ganhando, né? Então, eu acho que o TP tem que ser, sim, divulgado é, e não ser considerado um mundo tão à parte assim.
0: Isso, e o que eu acho também é que nós temos que sempre procurar aprender e saber mais, né? Porque, igual a gente falou, existe um impacto do comércio exterior em várias outras áreas. E nós que estamos uhum. aí, inseridos no mundo do comércio exterior, devemos saber disso. Porque isso impacta diretamente nas negociações e nas operações das empresas, né?
1: Exatamente, Tati. Os mundos conversam.
0: É isso aí. Bom, pessoal, esse é mais um episódio da Alô Comex. Hoje falamos sobre o transfer pricing e o impacto disso no setor de comércio exterior, principalmente o impacto do comércio exterior no setor tributário das empresas. A ideia aqui com esse podcast é conseguir democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informações técnicas, né? esse tipo de debates mais densos, mas de forma leve e suave. Convido então a conhecer cada vez mais esse podcast e qualquer dúvida entre em contato com a gente. Obrigada por ter ficado conosco até o fim e um abraço.